0: 안녕하십니까 건강365 아나운서 이영호입니다 폐조직이 굳어가는 섬유화가 진행되면서 호흡이 힘들어지는 질환이 있습니다 바로 폐섬유증입니다 익숙치 않은 이름인데요 폐조직이 딱딱해지는 이유가 뭘까요? 초기 증상은 있을까요? 있다고 해도 일반인의 입장에서는 폐섬유증을 의심하기는 쉽지 않을 것 같은데요 이 증상으로 지적되는 마른 기침과 호흡장애를 생각할 때 감기나 만성기관지염 또 폐렴과 구분되는 특징적인 부분이 있는지도 궁금합니다. 지속적으로 폐가 손상되는 폐섬유증의 위험 잠시 후에 알아보고요. 이 소화에 불편을 느끼는 분들 또 많으시죠? 특히 노인들의 소화장애에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강 365소화진의 고요한 밤 거룩한 밤 들으면서 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 천식을 비롯해서 호흡기 질환의 유병률이 계속 늘고 있는데요. 폐 조직이 딱딱하게 굳으면서 호흡에 장애를 주는 폐 섬유증의 위험 역시 증가하고 있다는 지적입니다. 이 폐에 염증이 생겼다가 없어지는 걸 반복하면서 폐 조직이 점점 딱딱하게 굳어가는 병, 주로 마른 기침과 호흡이 힘들어지는 증상이 나타난다고 하는데요. 폐섬유증이 생기는 이유가 뭘까요? 가톨릭대 부천성모병원 호흡기내과 김용현 교수와 함께하겠습니다. 교수님 안녕하십니까?
1: 네, 네 안녕하세요. 네, 백용입니다. 네, 네.
0: 자, 그 얼마 전에 한 유명인이 폐섬유증으로 치료 중이라는 소식이 전해지면서 많은 분들이 또 관심을 갖기도 했어요. 그 해마다 폐섬유증으로 진단되는 분들이 늘고 있다면서요?
1: 네, 네. 요즘 최근에는 이제 폐섬유증이란 것은 한 가지 병이 아니고. 여러 가지 이제 원인에서 나타나는 결과와 비슷한 거거든요 물론 예. 그중에는 그 특별한 병이 있기도 하지만요 어쨌든 최근에 많은 연구 결과에서 우리나라에 예, 예 발생률이 많이 증가하고 있습니다
0: 네 최근에 많이 늘고 있고 뭐 원인이 다양하다고 방금 전에 말씀해 주셨는데요 주로 뭐 예. 어떤 원인 때문에 이리페 섬유증이 생기는 건가요
1: 뭐 보통 이제 사람들이 많이 들어왔던 예를 들어서 예전에 가습기 살균제 이~ 이~ 사건이 있었잖아요 예. 예. 이렇게 가습기 살균제라든가 혹은 이제 성명과 같은 직업적인 어떤 물질에 노출됐을 때라든가 이럴 때도 폐섬유증이 생길 수 있고요. 아니면 이제 결합조직 질환이라 그래서 자가면역 질환 중에 이제 폐에 염증이 생겨서 섬유화가 일어난 병들도 있습니다. 그래서 매우 다양하고요. 그 중에서 이제 원인이 확실하지 않은데 흡연하고 저로 관련된 병 중에 하나가 대표적인 게 특발성 폐섬유증이라는 병이 하나가 있습니다. 예.
0: 특발성 폐섬유증 이건 원인을 정확하게 알수 없다는 건가요?
1: 예, 예, 특발성이란 용어 자체가 예. 아직까지 원인 이제 밝혀져 있지 않다라는 뜻을 의미하고 있습니다.
0: 네, 그러니까 흡연과 연관이 있을 것 같다는 추측만 있는 거군요.
1: 네, 예. 대부분 이제 발생한 환자들을 이제 보고를 보면, 네. 흡연을 했던 사람들한테 대부분 아하. 발생하고요. 예. 담배를 안 피는 사람한테는 상대적으로 적게 발생하기 덜 때문에. 생기고 예 그렇습니다 그렇군요
0: 그럼 이 폐섬유증은 어떤 질환인가요? 폐가 뭐 굳어 간다 뭐 그런 걸로 해석하고 있는데요?
1: 네네 쉽게 생각하시면 그런 거죠 이제 여러 가지 이제 원인이 되는 다양한 원인에 의해 가지고 어, 폐에 염증이 생기고 폐에 염증이 이제 반복되다 보면 그거에서 폐가 섬유 아딱딱하게 굳어지는 증상이 이제 생기게 됩니다 그렇게 되면 이제 폐가 호흡을 하는 기능을 가지고 있는데 그런 기능이 이제 문제가 생기는 거죠. 그래서 점점 기침, 마른 기침이 생긴다든가 숨이 차는 증상이 생기게 됩니다. 또 어떤 분들은 염증 소견이 별로 없음에도 불구하고 어떤 원인에 서 폐가 점차적으로 그 섬유화가 진행되는 현상을 겪게 됩니다.
0: 예, 폐가 이제 딱딱하게 굳어가는 그걸 이제 섬유화라고 표현하는군요.
1: 예, 그렇죠. 예,
0: 이렇게 이제 폐가 손상이 되는 건데. 뭐 초기에는 증상이 없습니까?
1: 예, 많은 분들이 아주 초기에는 증상이 없는 경우가 꽤 많습니다. 그래서 우연히 건강 검진에서 어폐 CT 촬영했을 때 발견된다든가 하는 경우들이 있습니다. 네,
0: 예, 초기의 증상이 전혀 없어요.
1: 예, 하지만 이제 어느 정도 진행했을 때 증상이 나타나게 되는데 어, 예. 보통은 예 기침이 먼저 보통 나타나게 됩니다.
0: 기침부터 먼저 나타나고요. 예. 그 그러니까 폐의 염증이 생겼다가 없어졌다가 이게 이제 반복된다는 거잖아요. 경우에 따라서. 네, 예.
1: 뭐 질환 따라서 약간의 차이 는 있긴 하지만은 주로 이제 그러한 과정을 거쳐서 폐가 점점 딱딱해지고 굳어지게 됩니다.
0: 네, 그폐에 염증이 생기기 시작하면 이게 뭐 얼마나 오래 지속돼야 이 폐섬유화가 진행되는 건가요?
1: 거기에 대해서는 이제 질환마다 좀 차이가 있고요. 예. 아직 많은 것이 이제 정확하게 밝혀져 있지는 않습니다. 하지만 대부분은 뭐수 개월에서 수 년에 걸쳐서. 어, 그런 과정이 진행되는 걸로 알려져 있고 갑자기 급성으로 뭐 며칠 만에 그런 현상이 생기지는 않습니다.
0: 예, 갑자기 생기지는 않고 예. 또 이거 외에 또 다른 원인으로도 또 생길 수가 있는 게 폐섬유증이기도 하고요. 네네. 기침이 나는 경우가 많이 있잖아요. 기관지염일 수도 있고 폐렴일 수도 있는데 이 어떤 차이가 있습니까?
1: 일단은 우리가 기관점이라든가 감기, 폐렴 같은 경우는 어, 병이 발병해가지고 진행하는 시간이 아주 오래 걸리지 않습니다. 예를 들어서 폐렴 같은 경우에 폐렴이 아무리 오래 지속된다고 해도 한달 이상 지속되는 경우는 드물거든요. 그런데 그에 비해서 이런 폐섬유화증 같은 경우는 어, 수개월에서 수년에 걸쳐서 증상이 나타나기 때문에 이런 일반적인 기침을 하는 병과는 어, 구별을 할 수가 있죠. 그래서 긴 시간의 경과가 필요한 경우가 많기 때문에 이런 걸 가지고 이제 감별을 할 수가 있습니다.
0: 그러니까 이제 염증이나 이런 것들로 인해서 폐가 딱딱하게 굳어지고 그러면서 이게 기침으로 이어진다는 거잖아요. 네. 예. 다른 또 감기나 폐렴과 좀잘 구분을 해야겠습니다.
1: 네, 그렇죠. 사실 기침은 다른 폐렴이라든가 다른 폐질환에서도 굉장히 많이 발생하는 증상입니다. 하지만 이제. 폐렴 같은 나 감기 같은 경우는 기침이 오래 지속돼도 한 달이나 두달 이상 지속되는 경우는 굉장히 드뭅니다. 그에 비해서 이제 그렇게 오랫동안 기침이 지속된다면 폐섬유증 같은 다른 병을 생각해 봐야 되는 거죠.
0: 네. 네. 기침이 이제 오래 지속되면 분명히 의심을 해봐야 네. 되고요. 어, 호흡곤란으로도 이어진다고 하던데요. 네. 네. 그 상태면은 폐섬유화가 많이 진행된 건가요?
1: 그렇죠 환자분이 이제 그런 걸 느낄 정도라면 어느 정도 폐섬유가 진행된 단계 아주 초기라고 보기는 어렵습니다.
0: 예 주로 어느 정도 단계에 이렇게 진단이 됩니까?
1: 보통 그 단계란 건 이제 환자분마다 주관적으로 숨차거나 기침을 호소하는 게좀 개인차가 꽤 있거든요. 예. 그렇기 때문에 정확하게 이제 그 어떤 단계라고 표현하기는 어렵지만은. 대 이제 폐기능이 정상의 한 80% 이하로 떨어지게 되면 환자분이 숨차는 증상을 주로 경험하게 됩니다.
0: 네. 80% 정도. 예. 어, 건강검진할 때도 이렇게 호흡기 검사를 하잖아요. 숨을 네네. 이제 크게 들이쉬고 내뱉는 검사도 했었는데 이런 것들로도 진단이 가능한가요?
1: 네. 예, 어느 정도 진행이 된 경우에는 이런 폐기능 검사를 통해서 폐기능이 떨어져 있다는 걸알수 있기 때문에 진단을 도움이 될 수가 있습니다. 네,
0: 입술이 파랗게 되는 청색증, 또 손가락 끝이 동그랗게 변하기도 한다고 하던데 이런 경우도 생길 수 있습니까?
1: 네, 이제 입술이 파랗게 되는 청색증은 환자의 폐기능이 너무 떨어져 가지고 피 속에 산소가 부족하는 저산소증 상태가 지속이 되면 이런 청색증이 발생하게 됩니다. 또 손가락 끝이 동그랗게 곰봉 모양으로 우리가 곰봉지라고 표현을 하는데 예. 이런 곰봉지가 있는 경우는 병의 초기에서도 나타날 수 있습니다. 특히 곰봉지는 아까 그 원인이 확실하지 않았던 특발성 폐섬유증 환자에서 한 30% 정도에서 나타나는 걸 되어 있습니다. 예. 네.
0: 그런 증상들이 생기는 거는 뭐 혈액 속에 산소가 부족해서 생기는 건가요?
1: 네, 그런 원인이 가장 큰 원인입니다. 네. 네.
0: 자, 이 폐섬유증 참 위험할 것 같기도 하고 또참이 의심을 하기가 쉽지 않을 것 같다는 생각도 듭니다. 방치되는 경우도 있을 것 같은데요.
1: 예, 상당히 진행될 때까지도 이제 환자 본인이 병원을 찾지 않고 증상을 그냥 가벼운 걸로 지나가는 경우들이 있어요. 그렇다 보니까 이제 많이 진행돼서 진단된 경우들도 있습니다.
0: 네, 모르고 계속 버티는 네. 경우도 있는 것 같아요. 네. 어, 폐 섬유증은 완치가 아니라 관리해야 하는 질환이다. 이런 말도 있던데요.
1: 예, 네, 아직까지는 일단 섬유화가 진행돼 버리면 완치할 수는 약은 없습니다. 그래서 음. 완치의 개념이 아니라 어, 병이 진행하는 것을 늦추는 이런 약제들이 좀 있습니다. 그래서 그런 게 목적이고 아직까지는 완치를 기대할 수 없습니다.
0: 네. 완치는 불가능한 거고요. 어, 네. 아, 그 이제 폐 섬유화 되는 그 과정을 좀 늦추는 약들은 나와 있습니까? 그럼?
1: 네, 그렇습니다. 네. 네.
0: 그 아까 이제 원인이 많다고 하셨잖아요. 네. 뭐 염증에 의한 것일 수도 있고, 또 원인을 알수 없는 경우도 있고. 그런 원인에 따라서 치료 방법이 좀 달라질 수 있습니까?
1: 네, 그렇습니다. 그 일단은 원인이 되는 질환을 정확하게 진단하는 게 중요하고 네. 많은 염증이 주로 심한 경우에는 염증을 가라앉히는 종류의 약물을 사용하게 되고요 근데 일단 염증이 지나가고 섬유화가 더 많이 진행된 경우에는 이런 염증 치료제가 별로 도움이 되지 않습니다 그래서 이럴 때는 항섬유제라고 하는 특별한 약물들이 있습니다 그래서 현재 우리나라는 퍼페니돈이라는 약과 닌텐다닙이는 약이 이제 나와 있는데 이러한 약물을 사용하게 됩니다.
0: 예. 그나마 좀 약이 있다니 다행이긴 한데 그래도 이 약이 좀뭐 부작용이나 어떤 뭐 다른 합병증의 위험은 없나요?
1: 아 어, 현재까지 이제 아주 큰어 문제를 일으키는 부작용은 없지만 음. 어 약마다 그 고유의 특징적인 부작용들이 있습니다. 예를 들어서 아까 설명드렸던 퍼펜이돈 같은 약제는 특히 이제. 입맛을, 식욕을 떨어뜨려가지고 식사량을 준다든가 아니면 소화기 장애 같은 게 자주 나타납니다. 또 햇빛을 이렇게 받았을 때 햇빛에 의해서 나타난 광과민이라는 피부에 발진이 생기거나 가려움증이 생기는 이런 부작용들도 있고 닌텐다임이라는 약은 어, 설사 같은 게 특히 자주 일어납니다. 네. 그래서 완벽하게 부작용이 없다고는 할수 없지만은 부작용보다 이제 효과 면이 더 크기 때문에 이런 걸 이제 감안해서 약물을 결정하고 치료하게 되는 겁니다. 네.
0: 부작용을 두려워할 정도는 아니다라는 말씀이시고요. 네. 건강검진하면 이제 액선 촬영 검사를 많이 하잖아요. 흉부선. 네. 예. 이 액선 검사만으로는 진단이 어렵습니까?
1: 네. 보통 초기 진단은 어렵습니다. 왜냐하면 어, 초기에는 굉장히 그 변화가 미미해가지고 엑스레이 상으로는 거의 정상으로 보이고요. 그래서 보통 고해상도 폐 CT 촬영이 필요합니다.
0: 예, 폐 CT 촬영하면은 감별이 가능한가요?
1: 네, 예, 대부분 경우에 CT가 가장 도움이 되고 만약 CT에서 이제 의심이 된다, 이러한 질환들이 의심이 된다면 그 다음에 이제 여러 가지 다양한 확진을 위한 검사들이 있습니다.
0: 예, 폐 조직 검사도 있다고 하던데요, 어떻게 하는
1: 건가요? 예, 예폐 조직 검사는 말 그대로 이제 전신 마취를 하시고. 물론 전신 마취를 안한 경우도 있지만요 이렇게 수술적인 방법을 통해서 폐의 일부를 떼어내는 겁니다 일종의 수술이죠. 그래서 조직 검사를 할 수가 있습니다. 하지만 네. 요즘에 이제 흉강경이란 내시경을 통해서 검사를 하기 때문에 상당히 안전하고 빠르게 수술을 할수 있습니다.
0: 그럼 어떤 방법으로 그걸 떼어내는 건가요?
1: 그 갈비뼈 사이에 저희 조그만 구멍을 내고. 그 안으로 이제 내시경을 집어 넣습니다. 음. 그래서 내시경 하에서 보면서 폐의 일부를 아주 조금만 일부를 떼어내는 방식으로 수술을 합니다. 네. 그래서 비교적 회복도 빠르고요. 네.
0: 네. 그런 방법을 통해서 폐의 조직을 떼어내면 정확한 판별을 할수 있다는 거군요. 네, 예. 원래 폐가 좀 이렇게 말랑말랑한가요? 어떻습니까?
1: 아, 실제로 이제 수술할 때 보면 이제 굉장히 부드럽고 말랑말랑한 편입니다. 말랑말랑 오호, 예.
0: 어호, 예. 예. 그게 굳어지면 뭐 얼마나 딱딱해지는 겁니까?
1: 실제로 이 수술하시는 선생님들이 이렇게 손으로 만져봤을 때 예. 굉장히 이렇게 눌러지지 않을 정도로 이정도도 딱딱해지기도 합니다.
0: 네. 거의 손으로 눌러도 예예. 뭐 딱딱해서 거의 손이 들어가지 않을 정도로. 네. 폐뿐만이 아니고 인체 내의 장기가 손상되면은 다 되돌릴 수가 없는 겁니까? 방법이 없는 건가요?
1: 예. 대부분의 경우에 특히 섬유화가 된 경우는 우리가 간 경화라는 게잘 알려져 있잖아요. 예. 이런 경우도 마찬가지지만 일단 섬유화가 일어나면 이 섬유화된 부분은 다시 원상 복귀시키는 건 대부분 불가능합니다. 음 어렵고. 어려운 거죠. 예. 예.
0: 간 경화는 좀 많이 들어봤거든요. 예. 근데 간 경화도 간이 딱딱해지는 거 아닙니까? 네, 예. 맞습니다. 네, 그간 경화하고 이폐 섬유화하고도 뭐뭐청태상으로는 비슷한 건가요? 어떠습니까?
1: 그렇죠. 원리나 기본적인 이제 변화는 비슷한 거라고 봐야 되겠죠.
0: 예. 예. 경화된다, 네. 섬유화된다는 표현의 네. 차이일 뿐 증상은 좀 비슷하다. 이렇게 볼 수도 예. 기본적인, 있겠네요. 네. 예. 혹시 뭐 폐를 이식한다거나 그런 방법은 없습니까?
1: 예, 폐 이식이 아주 중요한 치료법입니다. 아, 있어요. 예. 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 특발성 폐 섬유증이나 아니면 다른 원인에 의해서 폐가 섬유화됐을 때 어, 약물 치료해 가지고 더 이상 효과가 없다고 판단되면 마지막 방법은 폐 이식입니다. 현재 우리나라에서 이제 하는 폐 이식의 한 70% 정도는 사실 은 이런 폐섬유화증 환자들의 대상이 됩니다. 가장 많이 이루어지는 환자 그룹입니다.
0: 네. 네. 그럼 장기 기증이 있어야 하는 거잖아요. 그렇죠. 네. 예, 그 기증과 이식 받는 절차는 어떻게 이루어지나요?
1: 사실 이제 간단하게 설명드리기는 굉장히 복잡하고요. 일단은 폐 이식이 필요하다고 판단되면 거기에 대한 기본적인 검사를 한 다음에 적절한 수술의 대상자로 판단이 되면 장기 이식 센터에 등록을 하게 됩니다. 등록을 해가지고 그 환자분의 우선 순위가 있거든요. 우선 순위를 결정하는 여러 가지 이제 기준들이 있습니다. 그래서 그런 기준에 의해서 대기자 명단에 올라가게 되고 장기를 공유할 수 있는 그런 상황이 생기면. 연락이 가는 거죠. 이렇게 예. 그 순서대로 폐식이 이루어지게 됩니다. 아. 그럼
0: 이제 불의 사고를 당하신 분이나 그런 분들의 장기를 받는 건가요?
1: 네, 그렇죠. 대부분 그렇다고 봐야 되겠죠. 아, 그렇군요.
0: 수술 과정은 어떻습니까? 이게 만만치 않은 수술일 것 같은데요.
1: 예, 폐식은 뭐 알려져 있다시피 굉장히 이제 어려운 수술 중에 하나고요. 네. 예. 실제로 수술을 하고 나서도 수많은 여러 가지 이제 문제들이 발생하는 경우가 꽤 많습니다. 그래서 폐이식을 하고 나서 수술을 하고 나서도 수술을 하고 나서 회복하는 과정까지 상당한 시간이 걸리고요. 몇 개월 동안에. 그렇기 때문에 여러 가지 어려움을 가지고 있는 게 사실입니다. 네.
0: 수술은 얼마나 걸립니까?
1: 수술은 뭐 폐를 한 개를 하느냐 혹은 두 개를 하느냐 혹은 심장과 폐를 동시에 이식하는 경우도 있거든요. 그래서 최소한 8시간에서 10시간 이상의 아이고. 큰 수술이 있는 경우가 많습니다. 네. 예.
0: 이런 폐장기 이식을 받게 되면 그럼 건강을 회복하는 성공률은 얼마나 됩니까?
1: 현재까지 우리나라에서 나오는 데이터는 어, 어, 특발성 폐섬유증 같은 폐섬유증 환자를 폐이식을 했을 때 생존률은 어 적절한 기준에 맞춰서 수술이 이루어진다면 상당히 높습니다. 한 음. 60에서 70%까지 성공률을 보고 있습니다.
0: 예. 그럼 폐이식을 할 정도면 은 폐가 거의 정상 기능을 하지 못하는 상황까지 가게 되면 고려할 수 있겠네요.
1: 그렇죠. 예. 예. 폐섬유증이라는 병은 사실 진단받으면 전체 환자의 한 50% 가까이가 4년 내지 5년 안에 사망을 하시거든요 예. 특히 특발성 폐섬유증 이용은 그렇습니다 그렇기 때문에 결국은 폐의식이 중요한 부분을 차지하게 됩니다 치료에서
0: 예. 예. 자이 폐섬유증으로 진단받은 분들은 이제 진행을 늦추는 치료제를 통해서 또 치료를 예. 받고요 평소에 일상생활 하면서 조심해야 할 부분들도 있겠어요
1: 예 일단은 그 담배 흡연이 상당히 안 좋은 영향을 미치는 걸로 알려져 있기 때문에 이 진단 받으신 분들은 담배를 끊으셔야 될것 같고요. 음. 그 다음에 이제 어떤 공해에 대한 노출이라든가, 어, 직업적인 어떤 분진이라든가 이런 거에 대한 노출, 이런 걸좀 피하셔야 됩니다. 네. 그 다음에 또 하나는 폐섬유증 있는 분들이 일반 폐섬유증이 없는 분들에 비해서 폐암의 발생이 굉장히 높습니다. 그래서 중간중간에 폐암이 생기는지 이런 것도 계속 모니터링 해야 되는 게 중요합니다.
0: 그러니까 폐섬유증이 폐암으로도 이어질 확률이 높다는 거군요
1: 네 예, 발생이 높습니다 예.
0: 그러면 은 폐렴이 폐섬유증으로 이어지는 경우는 없습니까
1: 네 예, 엄밀한 의미에서 폐렴은 일반인들이 생각하는 세균성 폐렴인데 이런 폐렴은 폐섬유증으로 어, 발전하지는 않습니다
0: 음 그렇군요. 폐렴하고 폐섬유증하고는 예. 좀 무관하다는 예, 거고요. 예. 예. 아, 완전 아, 다른 예. 이죠 네. 완전 다른 거고요. 네. 예. 아무튼 아. 평소에 이 폐건강을 잘 유지하기 위해서 흡연은 너무나 당연한 거고요. 네. 예. 직업적인 특성들도 잘 살펴봐야 되겠고요. 네, 네. 뭐 다른 또 평소에 주의해야 할 점들 혹시 있을까요?
1: 일단은 건강검진이 우리나라에서는 가장 중요하다고 생각이 되고 네. 다른 외국에 비해서 저희들이 일찍 조기 발견이 되거든요. 폐섬유증 환자분들이 네. 이런 이유가 건강검진을 자주 하는 그런 패턴 때문입니다. 그렇기 때문에 평소 흡연을 했다든가 아니면 담배를 끊었더라도 과거에 담배를 피셨거나 위험요인이 될 만한 환경에서 작업 하셨다든가 직업을 가지신 분들은 어, 건강검진을 정기적으로 하시는 것이 가장 중요할 것 같습니다.
0: 네. 특히 이제 CT 촬영을 한번 고려하시는 것도 괜찮겠습니다. 네.
1: 그렇죠. 네.
0: 자 도움 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
1: 예, 예, 감사합니다. 네,
0: 가톨릭대 부천성모병원 호흡기 내과 김용현 교수였습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 김현철의 크리스마스에는 축복을 듣고 계속 이어가겠습니다.
2: 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365
0: KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 옛날엔 안 그랬는데 나이 드니까 먹고 싶은 것도 없고 먹어봐야 소화도 안 되고 늘 뭔가 더부룩하고 속이 편칠 않다는 말씀 많이 하십니다. 어르신들이 자주 하는 얘기죠. 나이로 생각해서 그러려니 하는 부분들이 참 많은데 소화와 관련해서도 그렇습니다. 글쎄요. 이 나이가 들면 식욕이나 소화 능력도 떨어지는 걸까요? 대한의사협회 백현욱 부회장과 함께 생각해 보겠습니다. 부회장님 안녕하십니까?
2: 네. 안녕하십니까?
0: 네. 뭐 나이 들면서 몸의 기능이 떨어지고 또 식욕도 약간 주춤하는 거 어떻게 보면 자연스러운 변화일 수도 있겠다라는 생각이 드는데 이렇게 또 나이 탓으로만 좀 생각하다 보면 이게 오히려또 병을 키우지 않을까 싶기도 합니다.
2: 맞아요. 네. 사실 이렇게 뭐 기운도 빠지고 뭐뭐좀딴 때보다 입맛도 떨어지고 잘 움직이지도 못하고 그렇더라도 그 어르신들 스스로 또 그렇게 생각하시고 가족들도 아 이거. 나이 때문이야. 예. 그래서 기운이 없고 입맛도 없어지고 활동 능력이 떨어지는 거야라고 내버려두는 경우가 굉장히 많죠. 근데 그렇지만 물론 그중에 뭐 나이 드셔서 그런 부분도 일부야 있겠지만 은 그러다가 중요한 병을 놓치는 경우도 많고요. 아니면 비교적 초기에 손을 쓰면 상당 부분 돌아올 수 있는 부분을 너무 내버려 둬서 문제가 된 경우가 많으니까 비교적 단시일 에 갑자기 식사를 못하게 됐거나 아니면 갑자기 기운이 떨어졌거나 이런 경우에는 관심을 가지시고요. 가족들이 잘 살펴보시고 필요하다면 병원에 꼭 모시고 가시는 거 이게 바람직하겠습니다.
0: 네. 그래서 나이 들면 들수록 잘 챙겨 드셔야 합니다. 이런 말을 자주 하죠. 일단 네. 뭐 밥맛이 없다. 식욕이 없다. 이건 좀 문제고 생각해 봐야 하지 않을까요?
2: 생각 정도가 아니라 매우 많이 고민해야 되요
0: 고민해야죠. <해야죠>. 예. <웃음>
2: 저희가 아예 노인성 식욕 부진이라는 표현으로 쓰기도 하거든요. 예. 그러니까 왜 보통은 왜 식욕부진이 뭐가 그렇게 대단해? 저도 예전에 왜 식욕부진으로 영양실조 영양불량이 걸린다? 제가 좀안 믿었어요. 예. 그러니까 왜 우리 같은 경우를 항상 생각하는 거죠. 젊은 사람들.
0: 그렇죠. 우리
2: 보통 뭐 일상적으로 좀뭐 여러 가지 일이 생겨서 입맛이 떨어졌다고 하더라도 사실 며칠 굶고 나면 배고프잖아요. 그래서 그러다 보면. 몇 시간만 지나도 배고프죠.
0: 그렇죠. (웃음) 그게
2: 보통이잖아요. 그래서 어떻게 그걸로 영양실조나 영양불량이 올 수가 있어라고 생각을 했는데, 노인은 예외입니다. 노인의 음. 경우는 영양불량의 가장 중요한 원인이 바로 식욕부진이거든요. 이거 심각하거든요. 그러니까 실제 우리가 그분들을 보면은 뭐 삼킴장애가 있어서 음식을 못 삼키는 것도 아니에요. 그리고 배가 국소적으로 어디 아프되거나 그런 것도 아닌데 입맛이 없다는 이유로 거의 완전히 못 드시다시피 하고 네. 한달 정도 두달 정도 사이에 5kg 10kg 어머나. 빠져서 오시는 분들 아이고. 제가 많이 만나거든요. 예. 근데 이제 전부 다 편안하게 나이 드셔서 입맛이 그냥 없는 거야. 그러고 내버려 두거든요. 근데 이런 경우에 사실은 어떤 질환이 동반돼 있을 때도 있고 또 아니면 비교적 초기에 손을 쓰면 어느 정도 되돌릴 수도 있는 경우가 있어서 이거 상당히 문제니까 관심을 갖고 살펴주시기 바랍니다.
0: 어르신들이 오랜 시간 입맛이 없고 식욕이 떨어지는 건 뭔가 좀 변화가 있다는 거겠죠.
2: 그렇죠. 그냥 노인성 식욕부진이라고 부르는 그런 쪽에 속하기도 하고요. 음. 그래서 그걸로 인해서 영양 불량이 와서 노인성 전신소모가 되니까 카킥시아라고 부르는 아주 피골이 상접한 모습으로 바뀌는 거 이런 심각한 쪽으로 가기도 하고 또 그게 그럴 경우에 원인은 보통 노화로 인한 만성염증이 원인이라고 생각을 하는데 아, 물론 그것 외에도 기저질환으로 암이나 다른 병이 생겨서 그럴 수도 있으니까요. 꼭 관심을 가져주시기 바랍니다.
0: 큰 병일 수도 있다는 거잖아요. 그렇죠. 그 미각이 떨어진다는 말씀을 하세요. 그러니까 음식 간을 내가 못 느끼니까 옆에 이제 다른 가족들한테 맛좀봐달라간좀 봐달라고 하시거든요. 그렇죠. 나이 들면서, 이, 뭐, 미각이 떨어지고, 그럽니까?
2: 아, 당연하죠. 네. 아니, 어르신들 모시고 있으면, 저도 시어머님을 30년 같이 모시고 살았는데, 그렇게 음식 맛있게 하시다가요, 이제 나이 드시니까, 전부 짠 거예요. <웃음>
0: 아, 맛을 못느끼시까 예, 네, 그래. 맛을 잘
2: 모르시겠으니까, 자꾸, 자꾸 소금이 더 들어가나 봐요. 어. 사실, 나이 들면서 좀 억울하긴 하지만요, 후각도 미각도 다 존해집니다. 네. 그 이유를 뭐 굳이 얘기한다 그러면 구강내 점막이라든지 혀 자체 점막들 그리고 비강의 점막들이 전부 다 상태가 변화하게 되거든요. 그게 이제 첫 번째 원인이라서 예를 들면 냄새 맡는 수용기도 퇴화가 돼서 냄새를 잘못 맡고 혀에 있는 맛을 느끼는 미래가 감소하면서 당연히 미각이 존해지는 거죠. 그런데 그렇게 말단의 점막과 이런 감각이 존해지는 것도 있지만 두 번째는 뇌의 후각신경과 미각신경 자체가 핵이 감소하고 뉴런이 또 재생하지도 않는 것 이런 게또민감성을 떨어뜨리거든요. 예. 그런 이유 때문에 사실 나이 드시면 억울하지만 후각도 떨어지고 미각도 떨어지고 맛을 잘 모르게 되는 건뭐 아주 자연스러운 변화라고 음. 할수 있겠습니다.
0: 예. 음식을 먹더라도 뱃속으로 들어가서 이게 소화가 잘 돼야 되잖아요 특히 그렇죠. 이제 위가 잘안 움직인다는 말씀도 하시거든요 음. 예.
2: 이,가, 아무래도, 음. 그, 뭐라, 우리는 표현을때 또 이렇게 또 그럴싸하게, 위의 배출 능력이라고 표현을 하는데, 어, 예, 예. 잘안 움직인다는 얘기죠. 음. 위에서 소장 쪽으로 밀어보내는 능력이 떨어져서 느리게 움직이게 되고, 위에서 소장으로 넘어갈 때까지 시간이 오래 걸린다라고 얘기를 합니다. 이제 그것만이 아니구라도, 또, 위축성 위염이 노인들은 많이 동반되기 때문에 위 자체에서 우리가 산이 나오고 펩신이라는 소화효소가 나오잖아요. 네. 그 분비가 줄어듭니다. 그리고 점막 자체가 방어 기능이 또 노화로 인해서 약해지고 위 점막의 혈류량도 감소하니까 점막이 살짝 손상을 입었을 때 회복도 잘안 되고요. 그러니까 소화장애가 동반되기 쉬운 상태가 된 상태에서 위의 운동성이 떨어지면서 배출 능력이 떨어지니까 조금만 먹어도 배가 부르고 그렇기 때문에 더 이상 먹고 싶지가 않고 이런 일들이 벌어지는 거죠.
0: 네. 그러다 보니까 좀 뭔가를 자주 드시는 것도 있는 것 같아요. 그렇죠.
2: 조금만 드셔도 배가 부르니까 그냥 딱 멈췄는데 사실은 제대로 안 드셨잖아요. 네. 그럼 헛헛하지요. 또 배가 고프고. 그래서 또 드실라 그러면 조금 먹었을 때또 다시 배불러서 못 드시고. 네. 그러니까 좀 만족도랄까 포만감은 굉장히 떨어지고. 그리고 이제 아무래도 살도 빠지기 쉽고. 그런 쪽으로 가기가 쉽습니다.
0: 네. 입에서는 당기는데 속에서 안 받는다. 이런 말씀도 하시는데. 이런 것들도 여기와 통하는 부분이 있겠죠.
2: 그렇죠. 음. 그리고 이 정도만 해도 이제 최악으로 나쁜 쪽은 아닙니다. 사실은 예, 예. 이래서 당기기만 해도. 근데 어쨌건 충분히 영양 섭취가 안 되니까 음식이 필요하다는 욕구는 있으니까 입은 당기죠. 근데 위장 관의 기능 저하, 운동성 저하가 있기 때문에 음식을 조금만 배고프다고 먹었는데 한두 숟가락 드시면 벌써 속이 꽉 찼다, 배부르다 이런 느낌을 갖게 되는 것, 그게 바로 이제 이런 데서 나오는 얘기라고 할수 있겠습니다.
0: 네, 어르신들의 이제 식욕, 소화 문제는 이제 영양 결핍으로 이어질 수 있어서 걱정인데, 영양이 부족하면 질환 위험도 당연히 커지는 거겠죠.
2: 그렇죠. 노인의 영양 불량, 영양 실조가 생기면. 자체의 면역력이 떨어지는 건 물론이고요. 그걸로 인해서 우리가 우려되는 거 있지 않습니까? 노인들이 가장 많이 돌아가시는 게 폐렴 아니에요. 그러니까 폐렴이나 아니면 조금 누워 있으면 욕창이 잘 생긴다거나 이런 감염 질환에 걸릴 확률이 올라가고 또 그것 때문에 돌아가실 확률, 사망률이 올라가는 그런 결과로 바로 이어지니까 이런 식욕과 소화로 인한 영양 결핍 상당히 중요한 문제입니다.
0: 네. 잘 드시지 못하면 당장 편안한 게 체중 감소잖아요 그렇죠. 체중 감소가 주는 위험 요인들이 많죠
2: 그렇죠. 결국 체중 감소가 바로 간접적인 영양 불량을 의미할 때가 매우 많은데요. 그걸로 인해서 많은 연구들 보면은 체중이 많이 감소한 노인들의 경우 인지 기능이 떨어진다. 치매처럼 그것도 있고요. 또 우울증이 기존에 있건 없건간에 새로 생기거나 악화 요인으로 작용하게 돼서 그 결과적으로 우리 왜 의사들이 맨날 쓰는 삶의 질, 삶의 질 그러잖아요. 어 삶인 그 삶의 질을 저하시키고 그것 때문에 또 사실. 병원비도 많이 들어요. 의료비도 상승하게 된다. 그러면. 이런 거는 연구결과가 많이 나온 게 있습니다. 예. 그 중에서도 일반적으로 왜 그냥 단순히 왜 우리가 뭐 음식이 없어서 따른 위에서 굶기만 해서 생기는 체중감소와 달리 노인성 이그 식욕부진에 따르는 그런 소모성 카킥시아 형태의 체중감소는 사실은 단백질을 잃어버린 속도가 매우 빨라요. 네. 그래서 체중 감소 부분이 지방이 아니고 근육량, 제지방 부분이 소실이 되기 때문에 건강에 더 나쁜 영향을 미치게 됩니다.
0: 네. 근육량이 줄면 뭐 낙상 위험도 커지겠죠. 또 다치면 그렇죠. 더큰 병으로 이어질 수도 있고. 그렇죠. 또, 또, 또 병원, 병원 가셔야 되고. 네. 그렇죠. 경제적으로 더 어려워지고. 그러면 또 드시기 더더 어려워질 수도 있고 맛있는 어. 거 먹고 싶은데 못사 먹으니까요.
2: 그렇죠. 악순환이 악순환이
0: 될것 같습니다. 예. 근데 이런 경우도 있어요. 잘못 먹고 식욕 부진은 분명히 있는데 체중은 크게 빠지지 않더라 변화가 없더라. 음, 음, 체중은 그대로니까 뭐 괜찮겠지라고 생각하시는데 어떻습니까?
2: 어~ 이거는 이제 아주 심각한 경우는 물론 체중이 다 변하지만은 화 네. 비교적 예한 초기에 서서히 진행하는 경우에 조금 전에 제가 말씀드렸듯이 단순히 음식이 없어서 건강한 사람이 못 먹어서 빠져기 문제가 될 때는 그냥 우리 몸이 어떻게 해서든지 몸 자체를 유지하려고 노력을 하거든요 그렇기 때문에 가급적이면 단백질 소모를 줄여요. 몸의 대사작용이. 네. 그런데 이렇게 노인성 식욕부진에 따르는 소모성 카캡시아 형태 체중 감소는 단백질이 훨씬 더 소실이 빠르거든요. 네. 따라서 주로 잃어버리는 부분이 근육량이 없어지는데 근감소증이 서서히 진행되면서 그래도 뭔가 조금씩 드시면 은 대사가 느려지기 때문에 식사량이 줄어도 그 에너지를 다 쓰지 못하고 지방은 쌓여요. 음. 그렇기 때문에 비교적 초창기에는 체중 전화가 별로 없으면서 근육량은 줄고 아서. 지방으로 취한되 있는 경우가 사실 있기는 있습니다. 그래서 그런 거를 일종의 우리가 뭐왜 비만이 아주 뚱뚱한 비만은 아니지만 이렇게 마른 비만이란 표현을 쓰는 거하고도 약간은 겹치는 부분이 있습니다. 물론 노인에 다 일치하는 건 아니지만 마른 비만이라고 얘기하는 분들이 사실은 말라있으나 체지방의 구성 성분이 매우 클때 우리가 마른 비만이란 말을 쓰기도 하거든요. 예. 그런 형태로 나올 수가 있습니다.
0: 예, 그러니까 체중의 변화가 없어도 근력이 약해질 수 있다는 거잖아요.
2: 그렇죠. 예. 체성분의 구성 성분이 바뀌어서 지방은 늘고 근육량이 줄어드는 경우죠. 그렇기 때문에 체중이 똑같아도. 구성비가 완전히 바뀌어서 근육량이 확줄어드는 경우 그러니까 근력이 약화가 될 수가 있죠.
0: 예, 몸은 체중은 그대로인데 몸의 구성 자체가 바뀌는 거니까요. 그렇죠. 예. 근력이 충분히 유지되어야 하는데 그게 줄어들고 네. 다른 게 네. 오히려 늘어나면 몸무게는 음. 변화는 없지만 건강은 더안 좋아질 수 있고요. 맞습니다. 하, 이런 부분들도 유심히 살펴야겠습니다. 어, 노인들의 식욕과 관련해서 뭐 양양평가라든지 미리 확인할 수 있는 방법은 없을까요?
2: 네, 뭐 병원에 가면요, 뭐 전문가들이 열심히 평가하니까 그거는 병원에서 하라고 하고 예. 결국은 우리가 옆에 모시고 있는 어른 어르신들이 영양 문제가 생기는 게 아닌가 하고 쉽게 볼수 있는 거, 요거는 우리가 요령이 있죠. 그렇죠. 가장 쉬운 방법은 첫 번째. 체중 감소 여부를 확인하는 게 가장 중요합니다. 체중이 가령 내 몸무게 5% 이상 빠졌다. 이거는 분명히 문제가 있는 거니까 아 영양 문제 있을 가능성이 있다고 딱 들여다보셔야 되고요. 두 번째는 대부분이 식사를 못해서 온다고 제가 말씀을 드렸어요. 그래서 우리가 식사를 할수 없는 상태의 증상들이 네 가지가 있습니다. 하나는. 구역질이 날때 밥을 못 먹겠죠. 예. 그다음에 지속적으로 토하거나 그래도 밥을 못 먹겠죠. 예. 설사가 심해도 식사를 제대로 못할 거고요. 예. 그리고 네 번째가 식욕 부진 이렇게 네 가지 증상인데 사실 젊은 사람들의 경우 우리가 영양 찾을 때 앞에 세 가지가 훨씬 더 흔합니다. 예. 토하거나 구역질 나거나 설사. 맞습니다. 근데 앞서 제가 잠깐 말씀드렸지만 은 노인의 경우 밥을 못 드시는 가장 중요한 이유는 식욕 부진이다. 그리고 것이 굉장히 심각할 수
0: 있다는 겁니다. 네, 크게 이제 네 가지를 살펴봐야 하는데 구역질, 그렇죠. 구토, 설사, 식욕부진. 특히 어르신들은 요 네. 식욕부진 부분을 잘 그렇다. 살펴야 한다는 말씀이시죠. 고
2: 네. 체중 감소와 식욕부진 이렇게 살펴보겠습니다. 그래서 잘
0: 주변에서 잘 봐야겠습니다. 특히 그렇죠. 가족들 네, 잘 잡시고요. 네. 어, 특히 이제 어르신들은 단백질 섭취를 강조합니다. 예 그만큼 이 근육과 관련해서 중요하다는 거겠죠
2: 그렇죠 어. 우리가 근감소증이라고 부르잖아요 근육만 자꾸 없어지는 거 근감소증이 동반되면은 뭐 최근에 연구가 굉장히 많이 나왔는데 이 폐렴이라든지 감염 질환 이런 것에 걸리는 이환율 그리고 사망률 돌아가실 확률이 상당히 증가합니다 따라서 근감소증이 아주 심하게 진행되는 걸 그래도 어느 정도 막아주기 위해서는 두 가지를 해야 되거든요. 하나는 적절한 근력 운동을 해서 근육을 계속 써줘야지 근육이 유지가 되고요. 그다음에 두 번째는 근육을 끊임없이 만들어내려면 재료가 있어야 되거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 바로 그 재료 측면에서 단백질 섭취가 충분해야 근육을 그나마 유지할 수 있어야 된다. 그래서 강조할 수밖에 없고요. 이 단백질이 사실은 젊은 사람들의 권장량보다도 우리가 소위 권장량에 있어서 조금 더 많아요. 노인들한테는. 예. 실제는 잘 드시지 못하면 조금 많으니까 죄송스럽기는 하지만 네. 오히려 젊은 사람은 자신의 체중 킬로그램당 1g 내지는 0.8g 오히려 적게 드셔도 되거든요. 예. 그러니까 하루에 드시는 양이. 근데 노인의 경우는 오히려 저희가 1g을 넘어서 체중 킬로그램당 1.2g까지 권하고 있습니다. 그만큼. 단백질 섭취를 강조하는 겁니다
0: 아, 어르신들이 이제 손주나 자녀들 고기 하나 더 먹으라고 챙겨주시는데 그럴 게 아니라는 거네요 오히려
2: 그렇죠. 젊은 사람들은 좀 줄여야
0: 됩니다. 될 필요가 있고 <웃음> 예. 어르신들은 그것보다 더 많이 드셔야 된다는 거잖아요 그렇죠
2: 당신이 더 많이 드셔야 돼요 <웃음> 예,
0: 고기 좀잘안 드시고 육식을 내가 좀 삼가야겠다 이런 생각 가지는 분들도 계시거든요
2: 맞습니다 네. 네. 또 한동안 채식 붐도 잃었고요 또뭐 채식을 하는 분들의 또 장점이 뭐 없지는 않죠 그런 건 있습니다 고기를 매우 많이 먹는 사람보다 채식을 하는 분이 좋은 점이 있거든요 예. 그, 근데 그건 매우 많이 먹을 때 얘기고 그 근데 그런 거에 영향을 받아서 고기는 먹으면 안 된다. 라는 생각을 하시는 어르신들 굉장히 많죠. 그래서 그분들을 생각을 조금이라도 바꾸게 해드리려고 정말 노력을 많이 해야 되는데 그 사실은 제일 중요한 이유를 말씀을 드린다면 식물성 단백질과 동물성 단백질을 얘기할 때 우리가 왜 단백질이라는 게 아미노산 20개로 이루어져 있잖아요. 그중에 9개가 필수 아미노산이라고 우리 몸에서 합성이 안 돼요. 바깥에서 드셔야 되는데 동물성 단백질에는 필수 아미노산이 거의 다 들어있지만 식물성에는 없는 게 있거든요. 그래서 그런 면에서 동물성 단백질을 충분히 드셔야 우리 몸에서 단백질 합성을 충분히 만들어서 필요한 효소나 아니면 뭐 근육을 만들거나 기관을 유지하는 데 사용을 할수 있거든요. 네. 그 점에서 어느 정도는 고기도 꼭 잡수시라고 매번 강조를 드리고 오늘 들으시는 분들도 고기 너무 많이는 안 드셔도 좋지만 네. 매끼니마다꼭 한두 장씩 드셨으면 좋겠습니다.
1: 네,
0: 고기를 내가 좀 많이 안 먹는다 이런 생각이 있으시다면 지금보다는 분명히 네. 더 드셔야 한다는 겁니다. 그렇지요. 특히 어르신들은 네. 더 드셔야 하고요. 고기를 조금 가려서 먹을 필요는 없을까요? 예를 들면 붉은 고기는 안 좋다는 얘기도 있잖아요.
2: 네, 괜찮습니다. 이거는 이제 네. 네, 그 서구에서 연구한 것들은 그러니까 붉은색 고기, 그러니까 뭐 소고기나 돼지고기보다는 돼지고기죠. 네, 그 흰색, 흰색 살을 가진 예, 네, 네. 그런 게뭐 닭고기나 칠면조나 이런 게 조금 더 소위 말해서 왜그 포화 지방량이 좀더 적어. 포화 지방이 많아서 생기는 질환을 좀 줄이더라. 그런 얘기가 많이 나와 있긴 하지만 저는 사실은 그거 다 무시합니다. 왜냐하면 음. 많은 어르신들을 제가 만나본 결과는 빨간 고기고 하얀 고기고 안 잡수세요. (웃음) 음.
0: 뭘 먹어야지 뭐 가리죠. 그렇죠?
2: 그렇죠. 그렇죠. 저기 서양에서 나오는 건요. 엄청나게 많은 양을 드시는 분들 갖고 얘기를 하는 거지 우리나라에서 드시는 그 고기의 양 자체가 많지가 않거든요. 어르신들은 더 적고 전반적으로 평균자가도 사실은 그렇게까지 많지를 않아요. 예. 그래서 그런 면에서는 제가 빨갛고 하얗고 간에 어 항상 제가 말씀드리는 게그 단백질 섭취를 위해서 하루 세끼의 단백질이 뭔가를 잡숴주시라. 근데 이거 쉬운 일은 아니에요. 저만 해도 아침 굉장히 간단히 먹을 때 많거든요. 그렇죠. 그런데 거기에 그 단백질을 꼭 고기로 채울 필요는 없고 우리가 왜 단백질로 꼽는 좋은 성분 네가지가 있잖아요. 예. 고기류, 그다음에 계란. 계란 그리고 예 두부 두부 네 생선
0: 생선 아 그렇죠 생선도 예. 있죠 맞아요
2: 요네 가지 중에 한 가지를 뭐 많이 드시라고도 안 해요 고기 그럼 한한두점 음. 혹은 계란 한개 두부 한뭐두세 쪽. 뭐 이런 거 있죠 생선 한 토막 요런 거를 끼니 때마다 꼭 드시라고 제가 강조를 해드리거든요 네. 그래서 뭐 내가 꼭 고기에 너무 싫다 그러면 두부라도 꼭 드시라고. 제가 말씀을 드리는 게안 드시는 것보다 훨씬 좋거든요 예. 그래서 꽃끼니 때마다 이네 가지 중에 한 가지를 조금씩이라도 드시는 거요거는좀 기본으로 해 주시면 훨씬 건강을 유지하는 데 도움이 되기라고 생각을 합니다.
0: 네. 또고기값이좀 만만치 않으니까 아예 비싸서 못 먹어 그러시는데 그럴 때는 그렇죠. 계란, 두부, 두부. 뭐이 네. 정도는 그래도 그럼요. 드실 만하시거든요. 예. 그럼요.
2: 그럼요. 이거라도 꼭
0: 챙겨 드시고 붉은색 <웃음> 네. 고기, 흰색 고기는 젊은 사람들 따지고 나이 드신 네. 분들은 크게 따지지 말고 잘 드시는 네. 게 좋다는 말씀이시고요. 예. <웃음> 네. 오래 꼭꼭 씹어 먹는 것도 중요하잖아요. 이제 치아가 아무래도 부실하니까요. 그래서 죽 같은 걸 드시는 경우도 꽤 있어요. 그건 괜찮을까요?
2: 뭐 내가 좋아하고 네. 단기간 아니 나 오늘은 한번 죽 먹고 싶어. 그거는 아무 문제가 안 됩니다. 근데 만일에 세끼를 모두 죽으로만 먹는다면 네. 죽 끓여 보셨죠? 물이 얼마나 많이 들어가는지.
0: 부실하다는 생각이 들어요. 그렇죠.
2: 그러니까 부실해요. 간단히 해서 거기다가 뭐 채소 조금 다져놨다고 야채죽이라 서나 야채죽 먹었다. 아이고 너무 적습니다. 음. 그러니까 요점은 충분한 영양 공급이 되지 않습니다. 그것만 드시면. 그게 첫 번째고요. 두 번째는 이렇게 죽처럼 상당히 부드러워서 식을 필요가 없는 거. 이런 걸 드시게 되면 결국은 씹는 운동을 전혀 하지 않으니까 사실은 소화는 입에서부터 시작해요. 그러니까 침에도 소화효소가 있잖아요. 그래서 씹으면서 소화효소랑 충분히 섞어서 이미 소화를 시작해서 내려보내는데 그런 것들과 전혀 섞이지 않고 바로 들어가잖아요. 그래서 장기적으로는 소화 장기 기능에 저하, 그러니까 기능이 떨어지는 그런 결과를 얻을 수가 있고요. 네. 점차로 정상적인 식사 들이면 아예 소화를 못 시키는 수가 있어요. 이건 치아만의 문제가 아니고요. 그 다음에 마지막으로는 씹는 걸 하지 않았을 때턱 근육 자체가 악화가 되니까 그러니까 좀 약해지잖아요. 네. 그러니까 턱뼈의 형태나 골격에 영향을 미치는 사실 그런 것들이 뜻밖의 두통이라든지 이런 걸 호소하는 경우도 발생할 때가 있더라고요. 네. 따라서 가급적이면 치아가 너무 부실해서 도저히 나는 아예 못 씹어 이런 경우가 아니라면 은 가급적 너무 멀건 죽은 드시지 말고 혹시 드시더라도 물을 조금만 부어서 그냥 약간 부드럽게 해서 우리가 진밥이라고 표현을 하는데요. 그렇게 하고 반찬을 다져서 드시는 거를 저는 적극적으로 권해드립니다.
0: 예, 습관적으로 소화제 드시는 분들도 계세요.
2: 맞아요. 사실 뭐 소화제 자체는 소화효소제로만 이루어진 것도 있고 또 위장감 운동이 잘안 되는 분좀 돕는 그런 것도 있고 그래서 필요할 때 쓰시는 거는 나름 또 괜찮습니다. 근데 그렇게 꼭 필요하다는 느낌이 없는데도 습관적으로 계속 드시면 은 역시나 위장관이 좀나일안 해도 되는구나 하는 그런 것도 일부 있고요. 그다음에 소화제 중에 위운동성에 관련된 소화제의 경우는 이 도파민이나 세로토닌 같은 호르몬에 영향을 주거든요. 네. 그래서 그걸로 인해서 오히려 신경계 부작용이 발생하거나 경우에 따라서는 운동성을 너무 늘려갖고 오히려 소화제로 인해서 설사가 생기는 경우도 있으니까 네. 이런 것 염두에 두시고요. 아주 일상적으로 매번 습관적으로 복용하시는 거는 조금 피 하시면 좋겠다. <웃음> 이거는 네, 제 네. 바라는 겁니다. 네. 네.
0: 자, 어르신들의 식욕 부진과 소아 장애와 관련해서 오늘 말씀 주셨는데요. 그으로 어떤 노력을 좀 기울이면 좋을지 뭐 짧게 정리해 주신다면요.
2: 어 우선은 그냥 정리해서 말씀을 드리면 노인의 식욕 부진 자체는 노화 관련 염증과 관련해서 발생을 한다는 라 말씀 다시 한번 강조드리고요. 네. 근데 그렇게 입맛이 없는 분한테 가족들이 아무리 많이 드시라고 음식을 앞에다 쌓아놓는다고 해도 식사를 할수 없는 건 없는 거거든요. 그렇기 때문에 항상 유의해서 보시고 체중 감소까지 심각하게 동반됐을 때는 바로 병원에서 어느 정도 되돌릴 수 있는 건지 아닌지 판단을 해보시기 바라고요. 근데 상 상대적으로는 이렇게 질환에 가까울 정도로 심한 식욕부진 오기 전까지는 노인의 소화기관은 노화가 진행돼서 좀 약해지긴 해도 인체 적응력이 있어서 상당 부분 들어가는 음식을 어느 정도 유지는 할수 있는데 이게 진짜 나빠지는 여러 가지 이유가 있죠. 당연히 우리 매번 하는 얘기죠. 생활습관입니다. 예. 약물을 너무 많이 드시거나 혹은 술을 드시거나 담배를 아직 태신되거나 아니면 영양 섭취를 아까처럼 자기 저기 고기 한 점도 안 드시거나 편식을 하시거나 제대로 안 드시거나 그리고 운동을 전혀 안 한다거나 이런 것들이 소화기관 역시도 노화를 더욱 앞장길 수 있으니까 생활습관 면에서 운동하시고 균형 잡힌 식사하시고 네. 그다음에 담배 태지 마시고 술도 가급적 끊어주시면 훨씬 더 건강하게 소화도 잘 되고 어, 좋은 삶을 유지할 수 있을 거라고 생각을 합니다.
0: 네, 주변에서도 많은 관심을 가져야겠습니다. 말씀 잘 들었습니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 네, 지금까지 대한의사협회 백현욱 부회장이었습니다. KBS 라디오 건강 365, 꾸러기들의 루돌프 사슴코 들으면서 모두 마치겠습니다. 아나운서 이영호였습니다. 고맙습니다.